0: Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, un gusto estar aquí en tu programa Caleidoscopio de Emociones. Yo soy tu amiga Rosalba Garzojeda, psicóloga clínica. Y recuerda que estamos transmitiendo por Radio Esperanza en el cuadrante del 96.1 FM. También síguenos en internet www.radioesperanza961.com También visita nuestra página en Facebook Radio Esperanza 961 FM Igualmente, nos puedes escuchar por Spotify como Radio Esperanza 96.1 Y te pido, danos un like y suscríbete a nuestro canal de YouTube en Radio Esperanza 961 FM Igual nos puedes mandar un WhatsApp al 464 652 5000 Y nuestro teléfono en cabina pues está disponible para ti por si nos quieres hacer una llamada directa al 464-690-9601. Eh, antes de comenzar el tema, quiero, ahorita me, me informaban que nos, nos escuchan este en varios países, entonces les quiero mandar eh, un saludo, de hecho los anoté para que no se me escapara ninguno. Nos escuchan por, o en, más bien, Uruguay, Estados Unidos, España, Argentina, Canadá, Italia, Chile, Nepal, vaya hasta allá, Panamá, Colombia, Ecuador y Costa Rica, y obviamente pues aquí en México, ¿no? Entonces les mando un saludo, gracias por escucharnos, de verdad eso nos, nos anima, nos motiva, a, a seguir con esto, a seguir esforzándonos y pues dando lo mejor de nosotros. Hoy este, digo por ahí, no sé si ya habían anticipado el tema de, de hoy en alguno de nuestros espacios informativos. Hoy el tema que, que quiero compartir con ustedes es acerca de los trastornos sexuales. Eh, sin embargo, es un tema muy, muy vasto, la verdad es que abarca, a abarcar muchísimos aspectos, tal vez lo continúe en el próximo programa, del próximo viernes, eh, pero como siempre, ¿no? Mi, la intención de, de, este, vaya, de este espacio en el que yo participo es proporcionarte alguna herramienta, algo que a ti te sea útil y que puedas aplicar. Sí, porque pues realmente digo, la, la información está, está a la mano, este el, el, el manual de diagnósticos de los trastornos, pues los puedes consultar muy fácilmente. Tampoco quiero que esto se convierta en, como en una clase, ¿no? Este, donde nada más voy a dar información sino que tú de alguna manera pues lo que te comparto aquí te, como te digo no tú lo puedas de alguna manera este, pues aplicar o, o te lleve a, a generar algún conocimiento alguna idea que te genere alguna situación tal vez de, de reflexión, de análisis, eh, de cambio, pues para poder ir, irnos adaptando ¿no? a, esta, a esta evolución social, a estos cambios tan vertiginosos que estamos teniendo y que de pronto, pues a veces los más adultos nos quedamos así como, que ¿qué está pasando? ¿no? O, que, o los más chicos están, ya lo hemos dicho, creo que los más chicos ya en algunas cuestiones que nosotros no queremos a veces abordar o mencionar, los más chicos están más, al, más enterados, ¿no? Saben más de, a veces que, que nosotros. Pero bueno, eh, aquí como te decía, lo import, yo siempre he enfocado mis, mis temas a, a que los más grandecitos, eh, y quienes somos responsables de la educación de, de estos que van están creciendo de estos que van a formar parte de esta sociedad y que y que van a formar este este mundo que lo van a estar diseñando pues los tratemos de orientarlos y, y hagamos nuestro mejor esfuerzo no para que para que estos futuros ciudadanos estos futuros hombres mujeres que van a sostener pues nuestros países eh, nuestra sociedad pues sean mejores. Estamos viendo que hay mucho deterioro social, cultural, etcétera. Y bueno, pues voy a voy a enfocar, voy a voy a tratar de enfocar este, este tema a ese, a ese respecto. Sin embargo, pues, para no deberles este, tampoco información, pues sí les voy a les voy a mencionar así muy muy rápidamente, ¿no? Eh, qué es lo que se considera como, como trastorno sexual y, y cómo se maneja ¿no? ya en los aspectos clínicos. Y pues ir analizando, ¿no? Cómo, cómo nos vamos también nosotros este, ubicando en este sentido eh, para pues, poder dar, dar lo mejor de nosotros. Primeramente, pues te quiero, quiero, quiero hacer la, la aclaración de que hay una diferencia entre trastorno y enfermedad, ¿sí?, porque a veces podemos escuchar la palabra trastorno y ya nos imaginamos así como de que hay alguien que está loco, alguien que, que ya está en una condición de disfuncionalidad extrema y que ya no, este, y que tiene que uh, forzosamente atenderse en todos los aspectos. No va. No, sí hay una, hay, hay una diferencia, ¿no? Eh, los trastornos, pues son este. Un trastorno describe señales de, de anormalidad, ¿sí? De algo que no está ocurriendo de manera adecuada, ya sea en nuestra mente o, o en nuestro cuerpo, ¿no? Y que, pues, de alguna persona, de, de alguna manera, pues, está alterando nuestra salud, nuestra funcionalidad, ¿sí? Nos genera ese malestar. Eh, y la enfer una, una enfermedad, ¿sí? Y si hablamos ya, por ejemplo, de enfermedades mentales, eh, ya una enfermedad tiene que ver con una, una disfunción, un deterioro o orgánico sí ya del cuerpo, eh, como por ejemplo puede ser un, una infección, eh, un, un defecto genético, ¿sí? eh, algo que ya tiene que ver más con esta parte a lo mejor de de una clínica, de, de medicamentos, ¿sí? De, de, de una atención ya más, ya no tanto psicológica, ¿no? este Sino ya más bien de atención física, orgánica, en este sentido. Médica, vaya. Entonces, para que no se me espanten, ¿eh? Porque de pronto a lo mejor alguien puede decir, ay, como que a mí me pasa eso, ya estoy ya estoy mal, ya estoy trastornado, trastornada, este y no tengo remedio, o tengo, ¿qué tengo que hacer? O estoy loca, o... O, o estoy mal, ¿no? Entonces, no, no se me asusten, sin embargo, eh, pero sí quiero que, que lo abordemos y analicemos, ¿no? Cómo, cómo esto está, de alguna manera, pues, asociado a, a la condición de que todos podemos tener en algún momento. Bueno, entonces, para, digo, ya ir adentrándonos más en el tema, eh, cuando hablamos de, digo, ahorita abordé trastorno, enfermedad, eh, cuando hablamos de sexualidad, eh, vaya, aquí en nuestro, en nuestro país, aquí en, en México, eh, todavía pareciera un tema tabú, ¿no? Todavía pareciera un tema que, eh, que a algunos les provoca miedo, a algunos les provoca cierto temor de abordarlo, de hablarlo, de platicarlo con los hijos, eh, y todavía como parece, parecen muy reservados, ¿no? Eh, digo, te mencionaba que los que estamos más grandecitos, pues fuimos educados todavía en ese sistema, en eso de, de, de que no, mejor no hablar de eso. Igual como el tema de la muerte, ¿no? No hables de eso, Este eh, está el, la situación en la que pues, a lo mejor el niño ni sabe y tú le vas a hablar. No, 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 aquí si el niño pregunta, pues hay que, hay que contestarle. Pero bueno, sexualidad la entendemos como esa fuente de placer. ¿Sí? Sin embargo, eh, de placer, de gusto, ¿no? de, de condición natural. Sin embargo, para algunos, pues no representa eso. Eh, representa lo contrario, ¿no? Representa algo que les genera mucho conflicto, mucho malestar. Y es ahí justamente cuando pues, se convierte en un, en un trastorno, ¿sí? Eh, en un trastorno. Entonces, podemos decir que. Que esos trastornos sexuales pues son, son este, situaciones de, de malestar, ¿no? En el que el individuo no, no se va a poder adaptar o no va a poder disfrutar plenamente de esa condición natural. Eh, dentro de lo que voy a abordar ahorita eh, de las manifestaciones eh, de los trastornos, podemos. Este, quiero mencionarlo ahorita porque sí es importante. Hasta 1980, porque estamos hablando de sexualidad. De, de sexo vamos ahorita a ver unos aspectos eh, que hasta a mediados del siglo pasado se empezó a hacer a investigar o a hacer estudios acerca de la sexualidad todavía para 1900 hasta 1980 por ejemplo la homosexualidad se consideraba un trastorno una, una, una condición este, de enfermedad mental sin embargo pues hoy ya no si sí, hemos evolucionado ha evolucionado esto eh, y aquí dentro de esto pues dentro de estos aspectos de, pues, de trastornos sexuales eh, también entran en lo que sería pues, el, la identidad de género el, el rol sexual la orientación etcétera pero como te digo no voy a dejar de mencionar que dentro de la de, de la de la clasificación de los trastornos sexuales según la asociación de Psicatría Americana y la Organización Mundial de la Salud, que pues maneja sus, sus respectivos manuales. Eh, hay aspectos que, en los que se clasifican los trastornos, este, bueno, hay criterios en los que se clasifican los trastornos sexuales, ¿no? Eh, hay, uno, eh, hay una clasificación que tiene que ver con la, a, la alteración de la función sexual. Eh, esto se refiere... Eh, pues meramente, digo, te lo voy a mencionar muy rápido, ¿eh? porque no me, quiero, no me quiero enfocar demasiado en esto. Se refiere sobre todo a, a esta. Al mal, a, una, a una condición de no funcionamiento adecuado, pero del cuerpo, del organismo, ¿no? Como eyaculaciones precoces, este. El, la, lo que llamaban antes la impotencia. Eh, el vaginismo. Eh, en fin, el dolor vaginal, todos estos aspectos que, que a lo mejor no permiten una, un, una, vaya, una vida sexual plena, este, en condiciones, pues, que le generen a, a, un, a, a que le generen al ser humano pues una condición eh, de, de, placer, ¿no? que, que, debería de ser lo normal. Entonces, esto te digo, tiene que ver con esta condición. Esto o sea ti si se fijas, esto se va a atender más de, desde la parte médica sí Y también psicológica, ¿eh? porque a veces, por ejemplo, hay personas este, que han tenido alguna situación eh, de antecedente pues traumático, a lo mejor algún abuso sexual, alguna violación, alguna situación de represión, etcétera, que en el momento del, del acto sexual, pues el cuerpo habla, el cuerpo lo manifiesta, ¿no? Entonces hay como esta negación también desde la parte orgánica, ¿no? A la no... Eh, pues, al, 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 al no dis, para no disfrutar de esa sexualidad. Pero bueno, eh, en estos aspectos, eh, pues, hay que atenderse, ¿no? Como, como en todo. Eh, otros trastornos de la... Otros trastornos, eh, dentro de los que se que clasifican en estos... en estas este, asociaciones, organizaciones, pues, son los trastornos de la, de la identidad sexual, ¿sí?, como te decía, eh, esto va a, ser, va, va a estar sobre todo enfocado eh, a la parte, digamos, infantil, adolescente, en la que a lo mejor los, dependiendo del género, eh, pues cada, cada niño, cada adolescente, va a sentir que no, que está en el cuerpo de alguien más, ¿no? O sea, que tiene un cuerpo de niña, pero él realmente es niño y viceversa. ¿Sí? aunque aquí eh, digo voy a hablar un poquito más del transexualismo que no es ya considerado como un trastorno tampoco sin embargo en estas etapas de la vida sí generan una condición de trastorno que voy a abordarlo ahorita un poquito más, más a fondo y también eh, están los trastornos de, de, la, de la inclinación sexual ¿no? también se clasifican aquí que son las, las parafilias sí eh, y pues son estas esas alteraciones del esas alteraciones a la hora de, de elegir y cómo tener una relación sexual con, con alguien no o cómo entonces vaya en es, esta sí hay mucha mucha clasificación este por ejemplo eh, hay quienes eh, les gusta observar a otros, que es el voyeurismo, eh, vaya teniendo relaciones sexuales o los fetichistas, ¿no? Que, les, que se, se excitan con objetos o, o con, eh, um, sí, al verlos, tocarlos o, o frotarse con ellos. Eh, también, este, los que se, los que se, los que se exhiben, ¿no? Los que les gusta que los vean, eh, eh, vaya. Um, o el, aquellos que les gusta frotarse con otra persona sin su consentimiento y así obtener una excitación sexual. Y pues el que luego nos, nos, nos pega más, ¿no? O nos conflictúa más es de escucharlo, pues son las, las personas que les gusta tener eh, pues actos sexuales o relaciones sexuales con niños, ¿sí? Y obviamente pues aquí... Eh, se genera un, un daño físico y psicológico. Entonces, este es otro tipo de, de trastornos. Como te decía, son temas muy extensos. Tal vez para hablar de cada uno de estos podríamos este, emplear un programa. Sin embargo, te los quiero mencionar. Eh, así un poquito de manera este, eh, pues superficial, digamos, pero no quiero, no quiero deberlos. Y... Entonces, eh, aquí estos, estos, estos estas tres categorías, pues son las que van a, a clasificar los, los trastornos eh, sexuales, ¿no? En, en lo que sería la, la parte clínica, donde están este, la, ya las especificaciones de, lo, de cómo se se por qué se consideran así. Obviamente, pues todo esto va, va a llevar a a una condición de, pues, de atención psicológica, de atención médica, psiquiátrica, pues para tratar de intentar corregirlos, ¿sí? Y también tiene que ver, eh, digo, mucho se tiene que, que abordar, obviamente desde la parte psicológica, pues con terapias eh, como cognitivo-conductuales, eh, sobre todo es la más este la socorrida, ¿no? La que más emplea en este tipo de, de situaciones o de, vaya, de trastornos. Bueno, eh, aquí hay que, hay que estar muy, muy atentos por, por lo que pudiera cada quien manifestar. Obviamente, eh, las personas que pueden generar o pueden tener estar manifestando este tipo de trastornos, pues difícilmente como que lo van a identificar, ¿sí? Va a ser un poquito o reconocer, ¿sí? Porque de pronto así como de yo tengo esto, yo estoy mal, o, o saben desde el aspecto legal de los derechos humanos que es algo que no debe ser, sobre todo en cuestiones de, de abuso, ¿sí?, y, pues, obviamente que pues lo van a tratar de ocultar, ¿no? Pero, pues, bueno, este aquí también quienes podemos estar en... quienes nos podemos dar cuenta o quienes nos enteramos de alguna manera de que algo de esto está ocurriendo, pues, tenemos la, la obligación de, de denunciarlo, ¿no? ¿sí? Sobre todo en esta parte de los abusos sexuales infantiles, ¿sí? Eh, de esto que últimamente, pues, se ve por todos lados, ¿no? Eh, las cuestiones de pornografía infantil, prostitución infantil, eh, de los abusos dentro de los mismos núcleos familiares, donde en un 60% es... Y si no es que... Algunos autores o investigadores dicen que hasta un 80%, eh, el, el, el perpetrador es, es un familiar, ¿no? Alguien muy cercano al a la familia, entonces hay que hay que tener mucho cuidado eh, en este sentido, eh, más allá de, obviamente si es un trastorno la persona está mal, pero también hay que tener cuidado con esta parte de, de, que si nos enteramos, pues hay que hay que denunciarlo, hay que informarlo, sí, porque es un es un delito, más allá de que pues si tengan un trastorno o estén enfermos, pues hay que hay que, hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, en este, en este aspecto te quiero comentar también que el, voy a. O sea, voy a abordar ahorita el. Me voy a enfocar un poquito más a esto de los trastornos, a la parte eh, de esta etapa de vida de infantil y adolescencia. ¿Sí? Eh, porque como te dije al principio, me interesa más este aportarte a, a alguna información que te sirva y, y poder este, apoyar más. Eh, los, los niños, los adolescentes, o sea, desde que nacemos traemos una sexualidad eh, implícita en nuestra existencia, es una condición innata, no es que a alguien se le ocurra este, de pronto sentir placer o tener una necesidad sexual, ¿sí?, surge, sin embargo, eh, y es algo natural, de hecho, pues la, la sexualidad es un aspecto central de, de nuestra existencia, sí y, y desde luego es parte del, del desarrollo psicosocial integral de todo ser humano, ¿sí? Todos Nadie podemos negar esta, esta condición este, humana. Y pues la sexualidad no se refiere solo al, al sexo que nos determina genéticamente. ¿sí? La, la sexualidad tiene que ver también con esta, esta construcción, construcción de, de nuestra personalidad. ¿sí? Con este actuar, con este papel, con este rol que tenemos desde lo social ¿sí? Eh, fundamentado o, o marcado desde lo cultural también ¿sí? y que son aspectos eh, muy son aspectos claves para podernos relacionar ¿sí? Eh, con los demás y, y es un este es, es un aspecto inmejorable de, 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 la, de la expresión de nuestros afectos también ¿sí? Es por eso que eh, es, 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 es fundamental que, que tengamos, eh, vaya, eh, bien, con, bien concebida eh, esta condición de vida para... Y, y también nos informemos, obviamente, y, y, y saquemos aquello que de pronto a lo mejor puede estar por ahí oculto, nos puede estar este, haciendo ruido y que no lo hemos abordado por alguna situación también de temor, de miedo, porque no o se recibió la educación sexual adecuada, que ese es un factor también que limita mucho y es un factor este muy un factor predisponente, ¿no? para, para que ocurra, eh, se manifieste algo inadecuado en esta en esta condición de, de vida. Estábamos, este comentar, estaba comentando acerca de las etapas psicosexuales, ¿no? En las que desde niños eh, tenemos estamos ya en contacto con nuestra sexualidad a través de nuestro cuerpo, ¿sí? Y del placer que sentimos eh, con todo lo que nosotros podemos percibir a través de nuestra boca. Eh, les decía que hay una etapa en la que Sigmund Freud le llamaba etapa anal, en la que había un placer de... Eh, al, al hacer pipí o pupo, este, y de alguna manera, este, siempre hemos estado en contacto con este, este placer físico, ¿no? El órgano sexual más grande, pues, es la piel, ¿sí? Y el cerebro es lo que nos va a ayudar mucho, ¿ok? Bueno, eh, te estaba comentando, ¿no? Esto de la, de la sexualidad en, en este sentido de, de que es parte central de nuestra existencia también, y hay una, una definición de María Jesús Mar Domingo que, que me llama mucho la atención. Ella dice, la identidad sexual de la persona radica en la profunda convicción que tiene el individuo de pertenecer a un sexo determinado, de ser masculino o femenino. Esta conciencia de identidad sexual se acompaña de sentimientos, bienestar, placer, agrado y es el medio fundamental de la identificación social. Definitivamente, pues no podemos este mantenernos al margen de esto. Sin embargo, pareciera que quien habla de sexualidad o quien, quien manifiesta alguna situación de trastorno siempre es etiquetado, ¿no? Como que está mal, como que eso no debe ser, o que la sexualidad siempre debe ser este algo muy, muy privado. Y sí, la verdad, sí, ¿no? Pues es algo muy íntimo. Sin embargo. Si hay algún algo que corregir, se debe hablar, se debe de, de atender. Entonces, ¿qué situaciones, eh, hay, hay tres, hay tres factores, ¿sí? que constituyen nuestra sexualidad, ex, nuestra sexualidad. Y son los, los biológicos, los psicológicos y los sociales. ¿Sí? Si hablamos desde lo biológico, pues tiene que ver con todo esto, desde, vaya, desde nuestro cuerpo. De... De nuestro organismo, ¿sí? De cómo está constituido desde la parte, este, pues de nuestros cromosomas, de, nuestro, de la parte hormonal, eh, desde la parte genética, ¿sí? desde, desde cómo hemos sido conformados. Eh, y desde esta regulación neurofisiológica, ¿no? de, nuestro, de nuestro, de nuestros genitales, de le, nuestros genitales, de nuestro aparato re reproductor. Eh, están también los factores psicológicos, ¿sí? los factores psicológicos, eh, vaya, estos tienen este, algunos rasgos como, eh, no, como te decía, no podemos negar la, la propia, el deseo innato de, de sexual, ¿sí? la conciencia de, de pertenecer a, a un a determinado sexo, ¿sí? hombre, mujer, este, también las actitudes que hemos desarrollado por aspectos este, pues externos, obviamente también internos, no de nuestra, nuestra, mismas, nuestra misma condición emocional, este, de pensamiento, de aprendizajes, etc. Y obviamente de nuestra identidad sexual propia. ¿okay? El, los otros factores, los factores sociales van a depender mucho también del entorno, de las experiencias, de los valores, de la educación sexual, formal o informal que se ha recibido, del, de los usos, de las costumbres, de las creencias, ¿sí? de cómo, de qué nos dijeron en, en casa, en familia, de qué fue todo aquello que, que nos llevó a, a nuestro primer encuentro con la sexualidad, a nuestro primer conocimiento de, de aquello. Y de cómo, cómo se nos explicó, qué se nos dijo y cómo lo percibimos, ¿sí? Y cuando hablo de experiencias, pues hablo también de aquello que a lo mejor no debió de manifestarse o de estar presente en una edad temprana, ¿sí? Como son los, vaya, los abusos. Eh, me gustaría abordar en un siguiente programa lo, el, el abuso sexual, que la verdad es un tema bastante extenso y, y tiene muchas, este, muchas vertientes que se pueden abordar. Sin embargo, ahorita pues nada más lo, lo menciono así, ¿no? Como una condición que puede generar un, un trastorno. Ahora, eh, si hablamos de los desórdenes de la conducta sexual, ¿sí? Pues estas se, se caracterizan por manifestaciones eh, exacerbadas, ¿no? de... Eh, vaya, algo que se sale de lo que pudiera ser normal. Aquí el detalle o la situación que puede generar conflicto es que hay algunas personas que no... gracias. Hay algunas personas que no... Este, que no saben hasta dónde o cuál es el límite o qué es lo normal. ¿Sí? y creen que cualquier manifestación, por ejemplo, si un niño lo ven tocándose, eh, pues ya se están imaginando, no, este, algo catastrófico o algo insano o algo que está mal y lejos de de preguntarse, de acercarse y de ver por qué o de explicarle, no, eh, que lo que le está ocurriendo tal vez es algo normal. No, no, no. Hay mucha gente todavía que que lo ve como algo pecaminoso, este, algo, algo muy malo y, y, y desde ahí empieza, puede empezar ya a generarse un trastorno, desde que ese niño se empieza a sentir culpable o esa niña culpable, eh, pecador, no sé, al, alguien malo, alguien que ha hecho algo que no debió ser, entonces ahí empieza este rechazo, autorrechazo hacia su propia condición de, de sexualidad. Ok. Eh, entonces, aquí hay situaciones que se van a... que hay muchas personas que, por experiencias propias, repito, eh, van a, a generar ese miedo, ¿no? Y ante el miedo, pues no se va a saber... no, no, la persona no va a saber cómo actuar si ve a otra persona que le está ocurriendo algo, a lo mejor no similar, pero sí que tiene que ver con estas cuestiones sexuales, ¿sí? Um, ¿Qué, ¿Qué situaciones son las que se pueden... Eh, vaya, ¿qué se qué se, qué se puede presentar como como trastorno en la en la infancia? ¿Sí? Vaya, pues como te dije, pues son situaciones eh, um, anómalas. ¿Sí? O sea, que sobre todo tienen que... Que surgen desde aquella... Como te digo, aquella relación que hubo con nuestros padres o con que un, quien nos educó o con quien estuvo en nuestro entorno. Eh, miren, ahorita este hay una persona que, que nos llamó aquí a, a cabina, bueno, aquí a la estación. Eh, y nos comenta que, que ella fue abusada por un. por un primo, ¿sí? Y que ahora le da miedo que abusen de, de sus nietos. Y quiere saber este. cómo hablar de ese tema sin, sin molestar a las personas. Bueno, pues sí, just, justamente este. La persona que nos habló, no, no, aquí, aquí pusieron su nombre, pero no lo voy a dar. este Luego hay personas que sí son muy, muy reservadas en esto. Eh, justamente el, el empezar a conocer primero hasta dónde hasta dónde podemos nosotros abordar estos temas es, es muy importante. Por ejemplo, en la infancia luego a veces se dan lo que le llamamos juegos, lo que se le llaman juegos presexuales. Sí, que son niños eh, que de pronto, pues están conociendo su, su sexualidad y a lo mejor se tocan y pues los descubren los papás, y así como de no, no, ¿qué está pasando? No? Y es un castigar, es un reprimir, es vaya. Ellos simplemente tuvieron una manifestación de, de, un, de, de un placer, ¿sí? Y es ahí donde, repito, pueden entrar este, los, los conflictos sexuales. Ahora, estamos hablando de juegos presexuales alrededor de. 5, 7 años, 8 aproximadamente, y niños de la misma edad, ¿sí? Pero si estamos hablando de un adolescente, de 12, 14 más años, con un niño de una niña de 5, 7 años, eso ya no es un juego presexual, ¿sí? Ya no es un reconocer un cuerpo, eso ya es otra cosa. Entonces hay que estar también muy atentos, ¿no? a estas situaciones. Eh, bueno, las situaciones que se pueden presentar como trastorno en la etapa escolar de, bueno, la etapa escolar, todavía estamos hablando de niños, pues puede ser una, una masturbación compulsiva, ¿sí? Esta la masturbación compulsiva, según autores teóricos o quienes se han dedicado a investigar esto, pues tiene que ver con, con un deterioro de extremo ¿Sí? De la relación madres e hijos. ¿Sí? Eh, son niños, niñas que a lo mejor no se sienten lo suficientemente aceptados, amados, eh, eh, queridos, vaya no no, no, no sienten esos afectos. En, y también, obviamente, eh, o sea, tienen una marcada soledad, pero también tiene que ver con que al niño lo hayan inducido a, desde pequeño, por ejemplo, a ver pornografía. Eh, o, o, o lo, lo hayan toqueteado, ¿no? Entonces, de pronto, pues, empieza empieza esta, esta condición de masturbación. El, también el travestismo. Eh, les decía que en estas cuestiones de homosexualismo, en estas etapas de infancia y de adolescencia, eh, se puede, se consideran como manifestaciones de trastorno, por ejemplo, esto del travestismo, eh, porque en, est en estas etapas de vida, eh, obviamente sí genera un conflicto, ¿sí? Si sí hay algo que está alterando una condición eh, de, de normalidad, digamos, en, es en esa etapa, ¿sí? Obviamente, pues se tiene que atender y se tiene que llevar a la persona, ya a una, a una, si es una condición de homosexualismo, pues ya una condición de aceptación y, y que, se, que, se, que es un trabajo psicológico, ¿no? Incluso. Pero... Eh, cuando está surgiendo, cuando hay esta, esta sensación de soy yo, no soy yo, soy o no soy, soy niño, soy niña, o qué me está pasando, obviamente sí en ese momento sí hay un trastorno. Si sí hay una condición de disfuncionalidad mientras se genera esta adaptación. Entonces, si lo vemos este como trastorno en esta etapa, en la o sea en la infancia, el el esta es, es, el es este pues no sé, travestismo, perdón, es ponerse eh, por ejemplo, los niños que se pongan ropa de niña, o las la niñas no están marcado pero los niños sí, ¿no? Un niño que se pone un vestido, pues de pronto así como, ¿qué está pasando, no? Y, y bueno, más allá de que haya padres con algunas patologías y que voluntariamente hayan vestido, por ejemplo, a un niño de niña, yo creo que en una condición de, de normalidad, este, ningún padre... Eh, está pensando en decir ahí voy a tener un niño este y resultó que pues parece que es niña y, y de pronto no le causa impacto o no le causa algún conflicto ¿sí? entonces a estos conflictos se, se refiere, a estos conflictos esos son los que estoy abordando, estos trastornos, ¿no? que de pronto desequilibran y este, y que pues hay que atender. Sí, pero vaya, el, el travestismo puede, puede manifestarse también en la infancia. Eh, también este, el incremento prematuro de la respuesta sexual. Hay muchos padres que, que dicen, no, no, no hay que hablarles de sexualidad porque eh, les vamos a despertar ese instinto o ese deseo y mejor déjelo así. Pues no, es mejor hablarles. Cuando ellos empiezan a preguntar, es el momento adecuado cuando empezar a, para empezar a hablarles. ¿Sí? No hay que dejarlo, no hay que hacernos el que no pasa nada, o ya este aquello de, de la abejita y la florecita, pues ya, ya, este, ya pasó, ¿no? Ya, ya no se la creen los niños. Hay que empezar a hablarles. De hecho, hay mucho material este, lúdico que, en el que se, se explica todo esto. Eh, bueno, en esta, también en este incremento prematuro de la respuesta, la respuesta sexual, eh, se, se asocia frecuentemente con pues, el, los, el problema con las relaciones afectivas con los padres este, justamente ¿no? dicen o alguien dijo ¿cómo que con las relaciones afectivas? a poco pues si yo no me yo no me llevé bien con mi papá y mi mamá yo tenía un trastorno eh, se refiere más bien a esta parte en la que si un niño, eh, una niña Digamos, no recibió afectos, no recibió abrazos, un beso, un te quiero, un te amo, vaya, como que se, se desconecta un poquito de, de aquello, de, de, de sí mismo, de sí misma, eh, en su autoestima, en, en su reconocimiento como como un ente físico, una persona que, que merece atención, cuidado, respeto y, y sobre todo amor, ¿no? A eso se, a eso se refiere más que nada esto. Obviamente si hay abandono, indiferencia, desatención paterna, violencia familiar, si han sido víctimas de maltrato físico, psicológico, este, abusos, pues también se va va, esto va a generar, ¿no? Esta esta disociación con, con una sexualidad digamos, sana, con una aceptación propia, ¿no?, de sus, de sus necesidades. Eh, en la etapa adolescente, eh, también otro de los trastornos que se pueden manifestar justamente son el abuso sexual hacia los más pequeños, ¿sí?, o de la misma edad. Eh, y a veces son, pues, pues es falta de educación sexual. Es que nunca les dijeron, mira, pasa esto, ocurre esto, o tal vez a ti ya te ocurrió, alguien te abusó, pero tú no debes de, o sea, es atender a esa persona, ¿sí? No dejarla así, pues ya ni modo, y hago que no pasó nada, y porque me da pena, o yo tú o me culpo, o, clásico en los padres, ¿no? Que cuando ocurre esto, eh, a veces más bien se ocultan, en vez de abordar la situación y de, de atender a la, al niño o a la niña, ¿no? Los dejan, llegan a una etapa de adolescencia y, y si nadie les dijo que lo que les hicieron a ellos... No, o sea, fue algo que no debió haber ocurrido, y que, vaya, algo malo, algo que dañó a alguien, pueden llegar a pensar que, que es normal, y lo van a repetir. Y eso pues ya puede generar también, de, como les digo, problemas este ya que se pueden clasificar como delincuencia, pero bueno, hay que estar muy atentos en eso. Eh, como les decía, el transexualismo pues también se sigue marcando. Otro aspecto que también se empieza a marcar en los trastornos este, en, en esta etapa de adolescencia, pues es la prostitución. ¿sí? No hubo alguien que, que atendiera eh, y sobre todo, por ejemplo, si se dan problemas relacionados con, con el entorno, por ejemplo, como eh, pobreza, violencia, eh, ignorancia, delincuencia, eh, entonces las necesidades van a estar marcadas ¿no? y, y van a pues se va a ofrecer este, el, el cuerpo como, como un recurso para obtener eso que, que hace falta, ¿no? Aparte, pues hay muchos otros factores que se involucran como la falta la falta de autoestima, de afectos, de amor, de atención. Eh, incluso si entran en drogas, pues hasta con su mismo cuerpo a veces consiguen las drogas. Entonces, son situaciones que se van a que, con las que hay que estar muy, muy atentos, ¿no? Eh, o si fueron abusados sexualmente, pues ya de pronto a veces normalmente se da mucho ¿no? en un gran en un gran este en, en un gran grado que la prostitución surge sobre todo o se genera por, por el abuso de, de los padres del padre ¿no? entonces hay que estar mamás hay que estar muy atentos con eso sí y no estoy diciendo que todos pero se da en muy alto porcentaje yo un tiempo trabajé en, en DIF y créanme que era muy muy alto el, la muy alta la estadística de mujeres que llegaban a pedir atención psicológica por abuso sexual del padre. Y no era del padrastro, a veces era el padre biológico. Entonces, hay que estar atentas. El fetichismo, que como te decía, este pues necesitan por ahí de pronto excitarse con algún objeto, tocarlo o estar... En, en presencia de algo, el voyeurismo, bulle, ¿sí? Que, pues, es este eh, la satisfacción sexual a través de observar a otros, ¿sí? A ver, en, en cuestiones de la, de la masturbación, sí, ya lo mencioné ahorita en un momento, pero sí es importante darnos, o sea, estar conscientes de que no, no es algo malo, ¿sí? El niño está reconociendo su cuerpo. Tiene un reconocimiento de su sexualidad. No hay que espantarlo con aquello que en algún momento, yo creo los que estamos más grandecitos, si lo llegamos a escuchar esto, ¿no? De que este, te van a salir pelos en la mano, o se te va a secar el cerebro, o este, o no sé, como te vas a volver impotente, o te vas a volver loco, no sé. muchas, Todas esas cosas, pues, Obviamente asustaba, ¿no? Entonces imagina, ¿no? Si alguien está reconociendo su cuerpo y de pronto le dicen eso, pues qué miedo, ¿no? Qué espanto. Entonces, sin embargo, sí hay que abordar, sí hay que acercarse. Y, y sobre todo, eh, por ejemplo, explicarles, ¿no? Mira. Lo que, lo que tú estás haciendo yo sé que te causa por ejemplo decirles yo sé que te causa causa placer este sientes bonito eh, sin embargo pues debes de tener cuidado no lo puedes hacer en cualquier lugar eh, a lo mejor en la intimidad de tu, de tu recámara o sea de, de tu espacio eh, debes de tener tus manitas limpias eh, y no permitir también que alguien más lo haga sí o sea cuidar tu cuerpo cuidar tu salud entonces es importante, ¿no? Este, a, también este, pues atender esto, y, pero no, no castigar, no lastimar, ¿no? Así como que te van a cortar la mano y cosas de esas, ¿no? Que qué tanto, qué tanto daño causaron en, en épocas pasadas a, a los que les to, a los que, a los que de alguna manera les tocó, ¿no? Ay, se nos está acabando el tiempo. Bueno, como te decía, yo creo que vamos a continuar la, la próxima, la próxima, este. A la próxima, el próximo programa, vamos a continuar con el tema. Eh, sin embargo, aquí sí me gustaría, antes de, de ir haciendo el cierre, sí me gustaría responderle a, a nuestra amiga que, que nos preguntó esto. Digo, ahorita quise comentar esto para, pues, más o menos, este, adentrarlo un, adentrarnos un poquito más en el tema. Eh, definitivamente, cuando sí hay una, una predisposición, ¿sí?, de, de trastorno cuando ha habido un abuso, ¿sí? En el, en, o sea, hubo una situación pasada de abuso, sí se, 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 que, se, genera, esa, se genera ese miedo, ese temor, y, y a veces hay dos cosas, ¿sí? O haces que no pasó nada, o exageras, ¿sí? Se vuelve compulsiva esta necesidad de estar cuidando. Pero yo en lo personal, eh, les digo como psicóloga y por las, las experiencias o las personas que yo he, he atendido y, y de cómo se han suscitado los abusos sexuales, definitivamente es estar muy al pendiente primeramente de con quién están los niños. ¿Sí? Que ¿Con quién pasan la mayor parte del tiempo? ¿En qué espacios? ¿sí? Un niño, lo sabemos, es muy fácil. Eh, es muy, el niño es muy confiado, el niño lo pueden manipular y controlar muy fácilmente. Entonces a los adultos o quienes estamos al cuidado son los que tenemos que estar al pendiente, ¿no? De ver dónde está, con quién está, qué hacen, ¿sí? Y observar, todo, ob, observar a los niños. A veces hay, hay toqueteos, digo, ahorita no voy a abordar el tema de abuso sexual, es un tema que para mucho y me gustaría abordarlo aparte, pero... Un niño cuando está siendo, por ejemplo, hay diferentes niveles de abuso sexual, pero si un niño está siendo, digamos, nada más toqueteado, en el que a lo mejor eh, no, est le están, vaya, no está siendo abusado en la parte física de una penetración o de una violación como tal, a lo mejor el niño lo, no lo va a manifestar tanto, ¿sí? porque a lo mejor le están dando un premio o lo están compensando con algo. Pero los niños que sí están ya recibiendo una, digamos, violaciones constantes o abusos constantes ya, este, eh, que están dañando, pues, vaya, su integridad física, estos niños van a, van a, van a, estar temerosos, van a estar ansiosos, van a tener también miedo, no se van a querer quedar solos, no pueden dormir, empiezan a tener conductas también, este, pues autodestructivas, eh, lloran mucho, eh, no quieren salir. Entonces, todo eso son, son indicadores. Hay que estar muy atentos. ¿Cómo se les puede hablar? ¿Cómo va? Ahora sí. Es decirles, precisamente, ¿no? Tu cuerpo es tuyo, nadie lo debe de tocar. Si alguien se atreve a tocarte, si alguien te está pidiendo que hagas algo, este, también con otra persona, porque a veces los usan para generarse placer a través de otros, bueno, de sus manos o de su boca. Entonces, explicarles bien que nadie tiene por qué o nadie tiene derecho y nadie debe, ni ellos deben de permitir que alguien los toque. Y menos en sus partes íntimas. Y si eso ocurriera, decirlo inmediatamente o decirle a esa persona, No. Vaya, son, son aspectos que en los que pues sí este, se da mucho, aguas con, con las personas, eh, vaya, bueno, a veces es difícil, porque como les digo, a veces los propios padres, y no digo que todos, ¿eh? hay hombres maravillosos, respetuosos de, de su familia, de, de sus mujeres, de sus niñas, de sus niños, pero a veces cuando entran personas ajenas al núcleo familiar, como les decía, a jortillos, primos, como en el caso que nos comenta aquí la señora que nos llamó, este, eh, hermanastros, eh, medios hermanos, eh, de pronto hay mucha vulnerabilidad, ¿sí? para las, sobre todo para las niñas. Entonces, en ese sentido hay que estar muy 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 atentos y explicarles cómo cuidarse, cómo protegerse, eh, que eso este vaya a la sexualidad si es una condición que puede va a llegar a ocurrir en su vida, pero no ahorita, ni en esa etapa, ni, ni cuando son pequeños, sí, sino en una etapa futura, cuando sean eh, más adultos, responsables y, y que puedan este disfrutarlo de una manera sana. Bueno, pues este, como te digo, este, estos son temas muy extensos. Este, la, la semana entrante vamos a continuar con esto. Eh, si tienes por ahí alguna duda, pues llámanos y podemos por ahí abordarlo. Igual este, yo te doy, te voy a pasar mi, mi teléfono si, si me quieres llamar personalmente. Con mucho gusto podemos podemos platicar y podemos abordarlo. ¿sí? Eh, mi teléfono es el 464-130-0694. Yo soy Rosalba Garza Ojeda, psicóloga clínica y con mucho gusto, pues podemos este, platicar, ¿no? Si tienes alguna situación alguna duda y, y te puedo orientar Bueno, pues se nos acabó el tiempo, ya están acá afu afuera este, esperando Mauricio y Tere para llevarte a un nivel ¿Cómo se llama? A otro nivel, ¡ay! Bueno, aquí, aquí ellos ya están esperando. Muchas gracias por tu atención Este, me encantó poder compartir contigo esto. Eh, Dios te bendiga y pues como siempre estamos para apoyarnos. Cuídense mucho.